0: Podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. ouça na sua plataforma preferida.
1: Eu conheço a Adriana desde o ano 2002 e, a verdade, é que para mim é um orgulho ter la hoje no Espaço do Caminho aqui para falar do câncer de pele em esta mulher madura.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço. Você é tão querida conosco e eu que vi toda a sua evolução. Fico orgulhosa, Maria Laura. Ai, muito você, tem, você tem levado esse período da pandemia muita coisa boa para as pessoas. Eu tenho acompanhado. Você trouxe só gente bacana para falar. Tem levado um pouco dessa esperança dessa coisa de né que tá todo mundo precisando muito e a mulher Eu madura que, tá meio perdida.
1: Aqueles que temos espaços uh, dentro do mundo digital, Adriana, temos o compromisso de levar informação, conteúdo, uh, coragem, esperança para poder transitar este período de incertidumbre que, na verdade, se é extendido. Estamos já quase nos seis meses,
0: Adriana. É. Tava falando isso hoje no consultório. Nós passamos mais tempo em reclusão do que em atividade. Nós estamos há seis meses em casa e nós estamos no nono mês do ano. É bem, é bem importante isso. Sim, sí. e, e eu gostaria, Adriana, eu,
1: é um tema delicado, é um tema em que não tem tanta informação. Uh, Tenho muitas perguntas do público do caminho. Eu gostaria que você se apresentasse eh, para as que não te conhecem, porque nós já hemos tenido la Clínica Vilarinho a Larissa, mas hoje estamos teniendo a la fundadora da Clínica Adriana Vilariño. Gostaria que hagas una pequeña pequena apresentação tua para poder entrar ya no tema. E depois nas perguntas. Vamos lá.
0: Eu sou médica dermatologista. Eu tenho uma equipe de médicas que nós trabalhamos todas juntas. Hoje nós temos cinco clínicas. Então, todas nós somos médicas com formação em dermatologista. Algumas têm residência em clínica médica, como eu. Outras já fizeram dermatologia direto. Todas nós somos de faculdade credenciada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, todas nós temos o título de especialista. E estamos sempre nos atualizando, estudando. A gente não para de estudar nunca na vida, né? Então, isso é super importante também. Bem. Adriana, vamos entrar
1: de cheio em que significa para uma mulher na maturidade começar a ter os primeiros sintomas de um possível câncer de pele.
0: Então, câncer de pele, isso eu até peguei uns números para vocês entenderem é o tumor mais frequente no Brasil e no mundo. Então, é o tumor, nem sempre ele será maligno, mas é o tumor, tumor não quer dizer câncer maligno, ele é uma lesão que pode ser benigna ou maligna, mas é o tumor mais comum do mundo, tanto no Brasil como fora. Ele corresponde a 33%, ou seja, mais de um terço dos diagnósticos dessa doença no mundo todo, no, no Brasil, tá? Nós fazemos diagnóstico de 180 mil casos novos por ano. Uau. Ah, então, é, é uma quantidade muito grande, tá? Como é que você sabe, eu até pus umas fotinhos que eu vou por aqui para vocês irem vendo, como é que você sabe que é um câncer de pele ou que não é um câncer de pele? Então, é muito importante... Você pensar que nós temos o câncer de pele com pigmento, então, que é o câncer de pele melanoma, e o câncer de pele não pigmentado, que pode ser outros tipos, ou seja, são células não pigmentadas que levam à formação do câncer de pele. Os mais comuns é o câncer de pele não melanoma, que corresponde a 30% de todos os diagnósticos malignos de, de lesão de pele. Então, é bastante grande... Mas ele não é, não tem um prognóstico tão ruim quanto o melanoma que tem o pigmento, tá? Uhum. Então, o que, que é importante? Então, você tem o câncer melanoma e o não melanoma. No não melanoma, nós temos dois tipos que são os mais importantes. O carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. O basocelular é o mais comum, o menos agressivo, o menos maligno. Porque o que, que é importante? Normalmente, o vaso celular, ele parece uma feridinha, ele dá em áreas expostas. Então, normalmente, é tronco, braços, testa, orelhas. É, são feridinhas que parecem que tem uma, um, um brilho perolado e que a paciente normalmente vem com o diagnóstico. Ela fala, ah, eu tenho uma lesão, que é uma feridinha que não cicatriza. Ah, eu passo a toalha e ela sangra. Pode ficar de olho que é alguma lesão já degenerativa. Então, esse é o vaso celular. O espino celular, ele tem células que gostam de queratina. Então, normalmente, eles dão em regiões mais espessas. Podem dar nos lábios em fumantes, Podem dar nos braços também. Mas a lesão dele, lembra, parece um vulcãozinho. Então, é muito comum a pessoa vir, às vezes ele tem um aparecimento mais rápido, diferente do outro, que sangra, para, sangra, cicatriza, o espino celular não. É uma lesão que normalmente ela cresce rápido. Então, às vezes o paciente em dois, três meses que você examinou toda a pele dele, ele tem uma nova lesão que lembra um vulcãozinho. Então, esse é um outro tipo também bastante comum. E o melanoma? O que, que é o melanoma? O melanoma normalmente é o tipo de lesão que você tem uma pinta. Eu costumo dizer para os pacientes pensarem numa moeda e lembrar sempre do A, B, C, D e a uma moeda ela é simétrica. Então o melanoma normalmente ele é assimétrico. É, as bordas, né? Que é o B. Normalmente, a moeda tem as bordas regulares. O melanoma tem bordas irregulares. A cor. Ela tem várias cores numa única lesão. D, o diâmetro. É uma lesão que normalmente o paciente percebe que cresceu. Ah, eu tinha uma pintinha que cresceu. E a grande maioria vem com o diagnóstico de alguém que olhou. Então, o marido viu uma pinta estranha, massagista... O cabeleireiro é muito comum no couro cabeludo, tanto que é muito importante examinar o couro cabeludo, que muitas vezes quem faz o diagnóstico, até já traz o paciente, é quem está tratando do cabelo da pessoa. Então, o cabeleireiro, quem está fazendo uma tintura. E a espessura, normalmente é uma pinta escura que começa a aumentar a espessura. Então, esse é uma é bem simplificado, mas é um modo de vocês entenderem qual, como você pode diagnosticar o, a lesão, tá? Uh, o que, que causa isso, tá? Quais são os fatores predisponentes, né? Predisposição que você tem. Então, normalmente são pessoas de pele muito clara. Então, os albinos, famílias de descendência europeia, alemã, italiana, do norte da Itália. É, normalmente as pessoas que moram em, em países de muita exposição solar, tá, então tem que no Brasil, no norte do norte e nordeste, nós tivemos muita colonização alemã, holandesa, então nessa região, embora as pessoas sejam com, até com a pele bronzeada devido à mistura racial, são pessoas que têm muita predisposição a câncer de pele. Então tem o excesso de sol, a genética, é, pele clara, albinos, e existem síndromes hoje familiares de câncer de pele. Então, tem famílias que têm dentro do gen uma tendência genética a desenvolver mais câncer de pele. Então, é muito importante você fazer o autoexame ou, uma vez por ano, ir ao médico e examinar totalmente o paciente. Hoje existem métodos diagnósticos muito precisos, né? Existe uma lente que chama dermatoscopia, que você consegue olhar a, a olho nu mesmo e você já começa a perceber num primeiro exame se essa lesão tem característica mais ruim ou não. Existe uma outra que é um digital que você vê através da tela e você consegue ver a profundidade. Existe uma outra técnica técnica, que chama confocal, que você ainda amplia mais, você consegue ver até o tipo de serva que está ali. E hoje a, a área de dermatologia digital, né da, da parte digital, é muito desenvolvida. Existem alguns programas que você faz uma foto da sua lesão e você envia para a Alemanha. Você paga por pinta e você tem um diagnóstico. Então, hoje, a área de diagnóstico digital em dermatologia cresceu muito. Que bom. Além disso, você consegue ver através do ultrassom. Então, tem várias coisas. O prognóstico, como que é o prognóstico? Ter um câncer de pele é uma sentença de morte, é ruim? Não. Hoje, tudo está muito desenvolvido na nossa área. Então, o que que é muito importante vocês saberem? O diagnóstico precoce vai também te determinar uma maior longevidade, como em tudo na vida, né? No câncer de mama, em qualquer lesão ruim, você vai ter um diagnóstico precoce, o prognóstico é melhor. Os tratamentos normalmente são a retirada cirúrgica, tá? com uma margem de segurança, então você dá uma margem um pouco maior para ter certeza e o exame anatomopatológico vem com margem de segurança correta. Então, isso é uma coisa que pode ficar bem tranquilo. E o melanoma é uma lesão que precisa de um acompanhamento mais próximo. Você precisa, inicialmente, com a retirada, você faz um diagnóstico, aí você retira e faz acompanhamento 3, 6, 9 meses e depois anualmente. Muitas vezes nós pedimos tomografia, uma, uma ressonância, raio-x para acompanhar perfeitamente esse paciente. Então, são lesões que se diagnosticadas a tempo, tem um super bom prognóstico. Hoje existem alguns métodos como o uso de é BCG, pra, 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 que é usado para tuberculose, que se usa hoje para estimular a imunidade nos melanomas. Existem quimioterapias muito boas. Então, hoje o prognóstico do, do melanoma é muito bom. A que Diana, o melanoma requer quimioterapia? Então, alguns casos, sim. Se você pegar ele no estágio mais avançado, existem quimioterapias específicas para lesões do tipo melanoma. E você acompanha, eu tenho pacientes que tomam mensalmente, é, mas vivem anos, tem paciente com 10, 15 anos que fez o primeiro diagnóstico e está super bem até hoje, entendeu?
1: Normalmente o câncer de pele vem associado a algum outro tipo de câncer ou não, Adriana? Não, é não tipo necessariamente outro
0: outro? Não. não. Normalmente o maior fator de risco para o câncer de pele realmente é o excesso de exposição solar. Então aqueles pacientes que sofreram queimaduras, é, durante a primeira infância, porque assim, o que que acontece? Protetor solar existe mais ou menos há a a menos de 30 anos, 27 anos, tá? Ah, até então, então você pega, eu pega uma pessoa de 60 anos, ela passou mais da metade da vida dela sem proteção solar. É bastante? É bastante, porque todo o efeito do dano solar que nós temos ocorre o a, a, a maior dano é até os 20, 25 anos. Então, você imagina uma pessoa que nunca passou metade da vida dela tomando sol com uma pele clara, morando em João Pessoa, na Paraíba. O risco dela ter câncer de pele é muito maior. Antigamente, as pessoas muito claras, eu tenho vários pacientes que comentam que os avós iam na praia de roupa, não tinha protetor. E de guarda-sol, guarda-chuva, né? nem guarda-sol também tinha. Então, para vocês imaginarem o quanto evoluiu tudo isso. Então, hoje as crianças praticamente nascem usando protetor solar, né, Maria Laura? Que durabilidade tem no protetor solar durante o dia,
1: Adriana? Uma pessoa coloca nas 10 da manhã. Cada quanto tempo ela tem que renovar?
0: Depende da sua atividade. Então, vamos supor, uma pessoa que vai à praia, fica cinco horas no mar dura cinco horas no mar o protetor? não Não. então isso é importante, nós orientamos que a cada duas horas você reaplique porque o protetor vai saindo então, ah, eu trabalho de vendedor na rua, mas eu suo muito, eu passo muito a mão no meu rosto, o protetor vai sair então você tem que reaplicar a cada duas horas, não tem jeito ah, eu trabalho no consultório saio da minha casa, eu passo protetor Fico agora de máscara o dia inteiro, mas na hora do almoço eu almoço, escovo os dentes e reaplico o protetor. Sim. Ah, eu preciso reaplicar no meio do dia? Não, porque eu estou num ambiente fechado, eu já estou com protetor, agora usamos máscara, mas para quem está na rua, para quem está exposto, para quem está fazendo esporte, precisa reaplicar.
1: Sim.
0: É uma Diana, dúvida. Eu fala. acho que aí
1: alguém que está com muita com uma necessidade de ser a partir de que grau de que grau é previsto a quimioterapia. No então, é a rosa. A rosa
0: é, é assim, ó deixa eu te explicar. Primeiro precisa ver qual é o grau de profundidade do melanoma. Então, tem casos que você tira com margem, tira tudo, não tem linfonodo, não tem nada comprometido, então não precisa. Tem casos em que... É, Houve um erro no primeiro diagnóstico, sei lá, vou dar um exemplo aqui. A pessoa, ao invés de tirar a pinta, cauterizou e aprofundou e você teve uma metástase do melanoma. Nesses casos, é chamado quimioterapia porque você trata os focos distantes. E aí depende, do, do primeiro, é, da profundidade, do tipo da lesão para entrar com tratamento ou não. A grande maioria que trata é com as metástases. Metástase aonde, Adriana, pode dar um câncer de pele? Na verdade, o de pele, celular, e espino celular é raríssimo dar metástase. A não ser em casos, em medicina a gente nunca fala nunca e nem sempre. A não ser aqueles casos muito grandes. Na época que eu fazia a faculdade, vinha aquelas pessoas com aquelas lesões enormes. Aí sim tem risco. Mas hoje é muito difícil. Você pega uma lesão pequenininha... Perlasse é bem pequenininho, então é muito menos comum. Ah, O melanoma, sim, ele pode dar metástase se tardiamente diagnosticado. Então, você pega um melanoma já avançado, às vezes você diagnostica pela metástase. Mas hoje existem, repito aqui, vários tratamentos, nós temos excelentes médicos que fazem todo esse acompanhamento com as drogas mais atualizadas. Para o tratamento Então, Estão a metástase... perguntando que
1: protetores solares Você recomenda Alguém que está em Nova York
0: que Prazer Ai, que pra você bom. Muito obrigada Então Sim. é assim ó, Depende do seu tipo de pele Normalmente o que eu oriento Para exposição solar É acima do fator de proteção 30 Peles muito claras Peles Com histórico de câncer de pele Acima de 50 Existe um protetor, eu não tenho nenhum conflito de interesse com a empresa, que chama Erifotona, da SDIN, e que ele faz um um bloqueio. Qualquer coisa, vocês podem me mandar as dúvidas que eu mesma respondo pela clínica. E que ele faz um bloqueio e ele ajuda muito na proteção para pessoas com câncer de pele. E existe uma coisa que eu prescrevo muito no consultório, é o protetor vioral, tá? Uh, existe um protetor que ele chama leucotomos, né, polipóide leucotomos, que você toma, é muito comum para quem tem, é, é, nós damos muito para quem tem lupus para quem tem tendência a câncer de pele, para quem tem manchas tipo melasma, aquelas manchas de grávida. O que, que ele faz? Ele diminui o processo oxidativo do sol, então é como se ele protegesse a célula dos raios ultravioletas e com isso diminui o grau de degeneração. Eles são muito usados, são muito bons. No Brasil nós temos o L oral, repito aqui que eu não tenho nenhum conflito de interesse, e são muito prescritos. É, pode tomar o ano todo, tá? Não, não precisa tomar só o período do verão no Brasil, até porque esse ano nós tivemos uma semana de inverno. <risos> Então, pode tomar o ano todo que não tem problema. Aqui a Rosa está perguntando se a metástase do melanoma costuma ser onde. Pode ser em fígado, tem gente que tem em cérebro. Depende, Rosa, depende do do quão tardio foi o diagnóstico. Normalmente, hoje, é, é muito mais precoce o diagnóstico e o prognóstico é muito melhor. Então, não precisa se preocupar. Por isso que os exames anuais devem ser feitos todos os anos, não importa se é morena, ah, eu não tenho histórico, não tem problema. Vai no dermatologista uma vez por ano e faça o exame. Hoje os convênios cobrem né, o exame da dermatoscopia digital, então isso é Hum. muito importante saber, porque às vezes as pessoas deixam de fazer o, o exame porque acham que o convênio não cobre. Hoje o convênio cobre... No próprio Aceca Amargo também existe um serviço para quem não pode pagar e que é feito dermatoscopia. Então, é, você paga uma taxa mínima e é feito o exame. Então, não tem problema nenhum. É... o Lupus, qual é o melhor filtro oral e quantos comprimidos por dia? Então, Rita. filtro oral eu gosto muito desse polipóide e leucotomos. Você pode manipular ou pode comprar pronto. É De quanto em quanto tempo? Ele, na verdade, tem uma vida útil de duas a quatro horas. Então, nós prescrevemos a cada quatro horas você tomar uma nova cápsula. O que, que eu sugiro para as pacientes? Toma, tipo, às nove da manhã ou às dez da manhã, toma às duas da tarde. Porque aí, pelo menos, você pegou o período todo da manhã e o período todo da noite, do final da tarde, entendeu? Então, eu oriento para quem tem melasma, para quem tem lúpus e para quem tem câncer de pele, Duas vezes ao dia, pelo menos. Hum. A Rose queria saber se é bom tomar glicoxil. É, ele é um bom antioxidante, mas esse que eu tô falando, Rose, ele é específico pela ação da luz solar. Lógico que é super bom você tomar como antioxidante o oleolá, vitamina Sol, vitamina C, o resveratrol, todos têm uma ação antioxidante muito boa. Mas. Esse aí é como se ele fizesse uma proteção. Então, para pacientes com lúpus e para pacientes com câncer de pele, eles utilizam o ano todo. Pacientes que tenham histórico de melanoma em família. Aqui até quero falar uma coisinha do melanoma. Quem tem diagnóstico de melanoma, o ideal é que seja feito um exame da família. Então, vamos supor, você diagnosticou, seus irmãos têm que fazer e os seus filhos têm que fazer. É muito importante porque existe um fator genético no melanoma. Então, é muito importante ressaltar aqui. Ó. Qual o protetor para o rosto, para uso diário, que não deixa a pele oleosa? A Cima está perguntando. Tem vários. Olha, hoje é uma das áreas que mais se desenvolve em pesquisa para a qualidade de pele, pele oleosa, pele seca. Então, hoje os protetores têm. Com cor, sem cor. Com antioxidante com substâncias clareadoras, tem muitos protetores muito bons no mercado, tá? É, repito aqui, não tenho nenhum conflito de interesse, mas existe o Bioderma, tem a linha Minessol, que é muito boa para quem tem pele oleosa, a antelius tem uma linha excelente para pele oleosa, o próprio Episol, a Avene, então não tem nenhum problema, você, eu acho que hoje mais fácil é você ir na farmácia e testar, os testes são excelentes e você consegue adequar ao seu tipo de pele. Tem, eu gosto muito de prescrever com cor, porque a cor, ele faz uma barreira física. Então, Isso. ele ajuda, ele é um plus na proteção. Então, a cor, ele bloqueia mais. É, perguntaram aqui do protetor físico. Todo protetor hoje, ele tem um componente físico e um componente químico, tá? Eles hoje são muito isentos de produtos que causem alergia e a barreira física, a cor ajuda. Então, é como se você usasse uma base para te proteger mais. Tem aqui uma pergunta falando do resveratrol, baixa a absorção, quando toma pode ser um um bom antioxidante? O resveratrol é um ótimo antioxidante, então assim ele concorre com a vitamina C. Aí você escolhe: um período toma a vitamina C, um período toma resveratrol. Tem vários antioxidantes excelentes no mercado, e tem alguns hoje até tem probióticos. O que, que são os probióticos? O intestino hoje é, a segun- é o segundo cérebro, tá? Se você não tem uma flora, um microbioma, microbioma é assim, são as bactérias, os fungos, tudo que nós temos na nossa pele, no cabelo, no intestino, na boca, no nariz. Então, um exemplo clássico que eu tenho dado muito essa época é assim, o COVID, o o vírus Sarkovis, ele era normal, natural, no microbioma do morcego. O homem que ingeriu, ele não se tornou uma coisa que era natural. Então, é o microbioma, você tem que ter em equilíbrio. E quando você tem um intestino com uma flora adequada, com os probióticos, né, né a microbioma adequada, você tem uma melhor absorção de suplementos. Então, entram os antioxidantes, protege a sua pele. É, a, o probiótico hoje trata depressão. Uh, trata de diverticuloses, trata inf- inflamações intestinais, os japoneses Eu. são feras então em, em microbioma e eles perceberam então um exemplo uma pessoa que come muita gordura tem um, um uma flora um intestino muito denso muito pesado o microbioma dele é ruim então ele deixa de absorver algumas coisas e ele aumenta os oxidantes que aí volta no assunto que nós falamos dos antioxidantes. Agora, se você não melhorar a sua flora, não adianta você tomar quilos de antioxidante, que nada será absorvido. Então, é muito importante isso aí. É, aqui tem uma pergunta. Vi outro Eu dia, também tenho
1: uma... uma lista que agora quero começar a fazer, e estava olhando o tempo. Vamos a responder
0: o que nos estão perguntando. E depois
1: vou é. entrar eu e que me enviaram, Adriana. Tá, olha,
0: tem uma pergunta aqui. Vi outro de uma matéria sobre os vasos sanguíneos e a questão da temperatura deixar mais suscetível ao raio solar. É, o que você acha disso? Eu não entendi direito a pergunta aqui. Okay. É cadê meu treino? É assim, o que é, é importante vocês saberem é que assim tem pessoas que têm uma pele mais com os vasos mais sensíveis, que normalmente são as pessoas que têm rosácea, as pessoas de pele muito clara. Aí, realmente, o raio de sol, ele deixa esses vasos mais ativos. Então, eu costumo brincar que quem tem rosácea sabe o que eu vou falar. Abre a geladeira e abre o freezer, você tem esse choque térmico que dá uma piorada nos vasinhos e fica mais rosada. A Aninha aqui está perguntando se mesmo fechada em um escritório, é bom passar protetor? Sim, Aninha. É uma dúvida que está correndo muito agora, na nossa quarentena, né, que já virou muito mais que quarentena. Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando em casa e acham que não precisa um protetor solar. Só que tem a luminosidade da janela, o próprio computador, lógico, é pouca quantidade de raios, é, mas emite. Então, é importante usar protetor mesmo dentro de casa. Há até uma dica aqui que talvez tenha tido essa pergunta... E e a máscara, eh, não uso eh, o protetor que eu estou de máscara, usa. Usa porque o protetor tem que fixar na pele. Quando ele fixa, ele está ali. Mesmo que você tire um pouco com a máscara, tem que usar e reaplicar. Adriana, me
1: perguntam, os
0: procedimentos com laser podem provocar câncer de pele? Não. Não. Nada. O que acontece é assim, ó. O laser é uma máquina que, se bem trabalhada, na minha opinião, é o melhor tratamento que existe para a pele. Por quê? Porque ele realmente trata a sua pele. O problema é que tem o tipo da tecnologia, a qualidade da tecnologia e a mão dependente. Então, eu costumo dizer que essas máquinas são operador dependente. Elas devem ser realizadas por um médico treinado, adequado ao tipo da máquina que vai trabalhar. Como ele melhora a qualidade da pele, os lasers acabam tirando as coisas, tipo aquelas craquinhas, aquelas asperezas. E se você já tem uma lesão que é degenerativa, que iria aparecer daqui a uns anos, quando você limpa a pele, talvez ela apareça mais rápido. Mas melhor. você já teria aquela lesão. É melhor. Na minha opinião, é muito melhor você tratar porque o laser já vai te fazer um prognóstico melhor dessa lesão. Isso aí, Mariana.
1: Bem. A reposição hormonal pode acelerar algum processo
0: cancerígeno da pele? Não, não. Reposição hormonal, até ah, teve uma live maravilhosa com a minha amiga, com a doutora Cláudia Koser, falando disso. É assim, ó. reposição hormonal, vocês precisam entender, precisa ser muito bem discutido com o seu... endocrinologista, você precisa ver quais são os seus fatores de risco, se você tem indicação, não tem indicação, se você tem histórico, não tem histórico. Fora isso, ele não vai causar câncer de pele. O máximo que vai acontecer é causar um pouco de mancha, porque os hormônios, em quem tem tendência, podem aumentar as manchas, tipo aquelas manchas de gravidez no colo, isso pode aumentar... Com uso de hormonioterapia, mas câncer de pele não terá.
1: Perfeito. O que podemos fazer com a pele e a calvície provocada por os tratamentos de outros tipos de cânceres? O que temos hoje para uma mulher que está tratando um câncer, seja de mama, de pulmão, de fígado, onde ela tem a caída do cabelo dela, como pode tratar a pele desta calvície e a pele do corpo? Perguntou uma senha. Olha,
0: hoje isso aí é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, tá? É, pelo menos a cada 10 pacientes, mais de 50% já tiveram algum tipo de lesão tumoral. É, nós tratamos, é ter bom senso, tá? É, eu fiz até outro dia uma live com o doutor Calil falando isso. Hoje nós trabalhamos, todos os médicos, nós trabalhamos com equipes multidisciplinares. Então, você tem que estudar, você tem que saber o que que você pode fazer, o que que você não pode fazer. No período da quimioterapia, da radioterapia, você baixa a imunidade. Então, não é indicado fazer laser, não é indicado fazer procedimentos que possam mexer com a resposta imunológica da pessoa. Mas a pessoa pode usar creme em casa... Usar ácido nem sempre, porque a pele fica muito sensível e muito fina. A grande maioria das pessoas ficam com com os lábios cortados, a pele mais seca, a gengiva sangram. Então, o que eu oriento muito é hidratar. Protetores solares, porque existem algumas quimioterapias que aumentam a incidência de pigmentação na pele. Então, é muito importante que quando você vai ao seu médico dermatologista ou até o oncologista, você pergunte, porque tem que usar protetor quem faz rádio e quimioterapia diariamente. Isso tem que tratar, tá? Sim. A Rose está perguntando aqui, tem como tratar melasma nos braços e no colo? Tem, Rose, mas é bastante chatinho, não vou mentir. O melasma no rosto é muito mais fácil de tratar do que nos braços. Porque qual que é o problema? O ideal é não pegar sol. Se você for pensar nesse ano, quantos tempo nós ficamos sem ter sol? Então, o ideal é usar camisas fechadas todos os dias. É uma área muito mais fácil de sensibilizar. Então, normalmente, eu oriento usar bastante clareador noturno que não irrite a pele. E de dia, muito filtro solar. Pode fazer laser? Pode, mas é uma região que a pessoa tem que estar muito bem preparada, porque se não cuidar, piora a mancha.
1: Um carcinoma pode se transformar em melanoma? pergunta Paula.
0: Paula, normalmente quando vem um carcinoma de diagnóstico, ele não é um melanoma. Por isso que eu, quando eu comecei a falar, eu falei, ó, existem as lesões me- melanoma e não melanoma, então não existe essa transformação. O que às vezes pode acontecer é você ter uma pinta, que é um nevos e esse nervos, por trauma, que ela tem pigmento, ela começar a ter uma ação, ou por excesso de sol, ela ter uma transformação em degeneração maligna, isso pode. Depois do banho, minha pele, do rostro, fica muito vermelha, o ok? que usar para acalmar? Usa bastante, a Sandra que está perguntando, usa bastante água termal, eu gosto muito o chá de camomila gelado. E tem, eu gosto, dependendo se sua pele não for oleosa, tem o Nutrel ou Cicaplast. Não tenho nenhum conflito de interesse aqui, mas são substâncias boas para acalmar e tirar esse vermelho. Como tratar a ceratose actínica ou actínica? Actínicas. Então, ó, eu gosto muito para queratose actínica de alguns procedimentos. Um deles é um procedimento que chama. Peeling de pasta de ata. Ele é muito bom, é um peeling antigo, mas que dá um excelente resultado, porque você pode cauterizar uma a uma, mas dói, o paciente sente dor, ou pode fazer esse peeling, que ele marca as lesões degenerativas e elas descascam todas. E aí, num segundo tempo, você pode fazer um laser ou uma cauterização dessas lesões com excelentes resultados. O laser íntimo é bom, pergunta... Excelente! Eu sou fã do laser íntimo. Aqui vai até uma dica para quem repõe ou para quem não repõe hormônio. É assim, ó. Foi feito um trabalho com mulheres que repunham hormônio e não faziam laser e mulheres que não podiam repor hormônio e só faziam laser. Quando você parava o tratamento da, dos dois grupos, a que se mantinha lubrificada e hidratada eram as mulheres que faziam laser. Então, o laser é consagrado. Você sabe que eu levei anos procurando o laser para tratamento íntimo. Porque era uma queixa que eu tinha muito das minhas pacientes. E nós já temos esse laser há oito anos. Há oito anos atrás, não se falava em tratamento íntimo. Não, e eu posso dizer, quando eu fui no consultório,
1: é. porque a primeira vez do laser íntimo, uau! Dije, Adriana, você acha que vai funcionar? Diz para é. Laura, dá tempo. É, só o resultado e o boca a boca da paciente vai fazer com que as pessoas tenham credibilidade no laser íntimo. E é verdade. É. porque é,
0: Existia um, um certo tabu, Adriana, que está perguntando o que é laser íntimo. Laser, o laser, Adriana, funciona da seguinte maneira. Quando nós vamos envelhecendo, tudo envelhece. A pele de dentro, a pele de fora, a pele das partes íntimas. E você vai tendo o que? A, a, a derme vai afinando. E para e a pra mulher que não repõe hormônio, ou mesmo para a mulher que repõe hormônio, a parte íntima começa a ter uma atrofia e diminui sim, sim. muito a lubrificação. Esse laser, ele tem uma ponteira que ele vai tratar a mucosa para que você não tenha essas é, fissuras. Tem gente que forma fissura, corta mesmo o canal vaginal e você trata, ele você põe tipo um espéculo e você trata a 360 graus toda a parede íntima uh, e trata a parte externa também, então você faz um rejuvenescimento, se você for pensar que hoje uma mulher vive pelo menos é até 80, 90 anos, antigamente com 65 anos a mulher já estava no final da vida, hoje ela ganhou 20 anos 25 Não, e anos a reposição
1: hormonal e a medicação masculina fez com que também a vida sexual tenga um período mais comprido. Com
0: certeza, então, então é isso que eu ia falar a
1: hormonal, como você falou, não resolve, por mais que ela pueda ter tesão o desejo, se ela não está conforme fisicamente, se siente dor, tem sequedade, também não resolve.
0: Então, você é. precisa
1: fazer o laser para acompanhar o desejo ou a parte hormonal que está equalizada
0: com um corpo que tem que responder.
1: Isso então, eu acho
0: que uma coisa complementa a outra. É Tudo na vida hoje se complementa. Então, estão perguntando aqui, com que frequência? Nós indicamos, em média, de três a quatro sessões, uma vez por mês, um bloco por ano. As pessoas Sim. ficam muito bem. A grande maioria que faz, faz todos os anos uma, um bloco de, 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 de sessões. E o resultado é muito bom, que a Maria Laura falou. O boca a boca é o mais importante, Isso. é um tratamento seguro, não dói, não tem pós, não é aquele tratamento que a pessoa depois fica com a ardor, doendo, não. A pessoa vai para casa, nós orientamos até que não tenha relação sexual por dois dias, mas a grande maioria tem relação sexual e é super tranquilo. A Eduardo, tá é o procedimento
1: aqui... hoje, na pandemia, Enquanto a eh, fazer o, o procedimento na clínica Quais são as medidas para passar confiança ou segurança Para aquelas que talvez queiram fazer um, um, laser. um laser
0: Então, olha, vou falar uma coisa assim é, eu Hoje até estava pensando Me pediram para gravar uma fala da pandemia e, e todo mundo, acho que num primeiro momento Ficou com muito medo Se paralisou pelo medo E num segundo momento, ou você parava suas atividades ou você voltava. E eu lembro que a primeira semana, ninguém sabia muito nem do vírus, o que ia acontecer e eu fiquei paralisada. E o meu marido é uma pessoa muito ativa e ele disse, não, vamos fazer assim, o que que você acha que vai te acalmar? Vamos contratar uma infectologista para fazer um um Zoom. E foi como nós fizemos, nós contratamos o, o grupo do Dr. Esper Callas, que foi um divisor de águas na clínica. Então, eu nunca me esqueço, dia 28 de março, nós fechamos dia 18, dia 28 eu consegui um Zoom, falei por duas horas e eles disseram para nós, olha, nós vamos fazer uma cartilha de reabertura para você. E no final da ligação, ele foi muito perspicaz, ele disse para mim, você é médica, você está achando mesmo que o Covid, a data era 22 de abril. Você acha que o Covid vai acabar dia 23 de abril? Falei, não. Ele falou, então, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos ter que aprender a A conviver conviver. e tratar. Então, hoje na clínica, desde que nós voltamos, nós voltamos a trabalhar dia 23 de abril, nós voltamos com um protocolo dentro de de uma cartilha, né? Ah, Os procedimentos são todos. A clínica é super higienizada, várias vezes ao dia, o paciente entra, ele tem o propé, Nós oferecemos um avental descartável, tem que trocar a máscara, o toquinha. Então, nós criamos um protocolo e todos os procedimentos estão sendo feitos. Eu estou super feliz que os pacientes em todas as faixas etárias... Eu falo que, assim, maio foi um mês que as pessoas voltaram um pouco. Junho começou a voltar. Julho, agosto e setembro, eu vou te dizer que nós estamos praticamente quase normal. E as pessoas estão precisando se cuidar. É, a cada, Eu falo que 50% dos pacientes que eu atendo por dia estão com sinais depressivos, Maria Laura. Eu, pessoas... eu gostaria...
1: Mirá, eu quero responder uma pergunta e depois é. quero entrar nisso, porque eu Pode acho falar. que é pertinente falar. Temos a pergunta, qual é a diferença entre laser íntimo e ultrassom microfocado vaginal? Ah, é muita
0: diferença. É assim, ó. O ultrassom, ele trata a musculatura e ele trata o colágeno. O laser íntimo, ele melhora a mucosa, que é o que é mais importante nessa fase da menopausa e é muito importante também para quem teve muitos filhos, porque o que que acontece? As pacientes que têm muitos filhos, elas acabam tendo uma dilatação, principalmente quem tem muitos filhos de parto natural, de parto normal. Elas têm uma dilatação do canal vaginal e a mucosa, ela às vezes acaba saindo para fora. Então, tem uma frouxidão e o laser trata a mucosa. O ultrassom microfocado, macrofocado, não consegue estar esse tratamento. E como você trata a mucosa, você melhora a lubrificação e a qualidade da mucosa.
1: Bem, vamos a falar um pouquinho disso que estás está vendo no consultório, em quanto a como estão as pessoas, como está o ânimo, Adriana. O que podemos falar nos últimos minutos de nossa live Uh, para que também, además do cuidado físico, estético e de saúde, é. se cuidem desde a parte emocional, desde a parte espiritual, porque eu acho que uma coisa que você lo acaba de falar, lo está vendo muito nos pacientes que estão indo no consultório, em quadros depressivos. Então,
0: muito, muito, todos. E é engraçado que são todas as faixas etárias. Não é a pessoa de idade, ao contrário, os mais velhos, eu estou muito surpresa, Estão mais para cima do que os que estão na meia idade. Aqui entra muito a sua ajuda, Maria Laura. Porque a, é, o jovem tem jovens com muito medo e tem as pessoas entre eu... 40 e 65 com muito medo. Uh, hoje eu atendi três mulheres acima de 80 anos, todas felizes, bem, vão lá, o marido não quer que vá, mas troca a máscara, estão bem. O que eu posso dizer, o que eu tenho dito muito no consultório é nós já estamos mais próximos do fim do que do começo. O vírus está aí por enquanto, enquanto não chegar a vacina e nem quando chegar a vacina ele vai acabar do dia para a noite. Esses cuidados nós vamos ter que ter sempre. Cuidado de lavar a mão, cuidado de usar máscara. A máscara é minha opinião vai ser uma coisa que vai entrar na nossa vida e não vai sair. Então, nós vamos pegar o avião de máscara. Quando nós formos a um shopping muito cheio, nós vamos usar máscara. As crianças, quando ficarem doentes, é uma sugestão minha, até para a escola dos meus filhos, mande seu filho de máscara. Porque você vê, as crianças estão em casa há nove meses. A grande maioria não ficou doente. Ninguém tem ficado doente. Quem pegou Covid é uma coisa, mas resfriado, sarampo, catapora, cachumba, você não escuta falar. Porque as pessoas estão se cuidando mais. Então, nós temos que nos cuidar e nós temos que ter um propósito, nós temos que ter uma fé. Isso eu falo todos os dias. Todo dia você tem que acordar e pensar qual é o meu propósito? O que que eu vou fazer para eu estar melhor hoje? Será que se usar máscara? Aí, outra coisa,
1: Adriana, é que... La primera cosa que uno que tem, que tiene é gratidão. porque yo acho que no tenemos tantas cosas para agradecer y cuál es el propósito, cuál es el legado que eu quiero dejar hoy no mundo. Eu acho que no momento que você tenga claro uh, qual cuál é es su propósito, cuál es é su compromiso no solo con su núcleo familiar, con la sociedad y con su entorno más cercano, vaya la ansiedad Tener un um foco, tener un um objetivo ah uh, dribla esa uh, um, sensación que uno tiene con la pandemia de cuánto va a durar a incerteza é una cosa que genera mucha ansiedad é. tener un um propósito tener un um foco uh, tener uh, gratidón por lo que uno está viviendo y consigue día a día cada día que a gente pasa sin estar doentes estando bem, é un um día ganado adriana pensar en eso mismo es no inicio no sabíamos cómo iba a ser hoy ya tenemos más información ya sabemos cómo nos podemos cuidar de una cosa precisamos de muita uh, de autoconfianza de muita vida interna para no salir como locos al mundo sin cuidarse a personas van a precisar priorizar la vida espiritual la vida emocional o vínculos Hoy a prioridad son los vínculos, Adriana. Seja é, 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 é. en vivo con la familia, con los más cercanos, seja com con tus amigos, sea desde el mundo virtual. Hoy si las prioridades han mudado, o cuidado pasó a ser prioritario. Yo acho que você, desde el consultorio también deve ver isto en los pacientes, no solo lo estético, hoy el cuidado como una cosa de cuidar a vida
0: se cuidar, se cuidar né? né? ter gratidão é isso que eu falo, agradecer acordar todo dia e dizer obrigado meu Deus por mais esse dia outro dia eu fiz uma live e a pessoa tem um exemplo, é um exemplo de vida né e ele dizendo que o que, que ele... mais aqui ó, ele perdeu a mãe muito pequena e que ele tinha que agradecer todos os dias pelo sol que entrava pela fresta do barraco. Hoje é um homem tão importante. Eu vi. Eu vi esse viu do verdade. Geraldo. É, então. Um espetáculo. E então, você tem que ter muita gratidão. Você tem que ter um foco. E você tem que se cuidar. Tem que ter esse autocuidado de se gostar. Até o, o fato de você passar um creme, de você lavar o seu rosto... Isso tudo faz diferença. E ter Muito muita gratidão é um a Deus. Eu conheci a Adriana em
1: 2002. A Adriana, durante muitos anos, tratou pacientes com psoriasis. É. Hoje, nós podemos identificar a clínica desde o cuidado, desde a estética, desde a beleza. Mas eu fui como paciente para um tema pontual. E a primeira coisa que a Adriana falou para mim foi Maria Laura, hasta que teu emocional não esteja bem, tu psoriasis no va a mejorar. Yo gustaría trazer um, el concepto de la importancia de cuidar emocional en ese momento. De cualquier dolencia que a gente fale hoje, através da live e dos diferentes profissionais, o emocional é um disparador. Eu gostaria muito y mismo dentro de las dolencias uh, da peli que você marque isto, Adriana, porque eu acho que uh, de nada sirve o cuidado externo se a pessoa não está cuidada internamente.
0: Mas eu falo isso, você quer saber? Eu falo que até para um simples tratamento, se a pessoa não acreditar, não vai dar certo. Eu tenho eu, sei, eu tenho pessoas que sentam na minha frente que eu tenho certeza que o tratamento não vai fluir, porque ela não acredita. Em compensação, tem pessoas que vêm. Eu por isso que eu falo, lá na clínica nós temos os tra- todos os tratamentos para todos os tipos de pessoas. E tem gente que vai com sacrifício e e só usa o creme, mas ela acredita tanto que a pele dela fica maravilhosa. E que o melasma, esses dias mesmo uma paciente que tinha um melasma muito grave, ela não pode fazer laser e nada disso mudou. Ela é minha paciente há 15 anos e ela trata com o protetor vioral e com os cremes que eu dou. Hoje ela não tem mais melasma. E aí eu falando para uma paciente para uma médica que estava comigo, olha, Lívia, ela tinha um melasma tão grave, você vê como... E aí ela falou, eu sempre acreditei que ia dar certo. Então, você vê, um simples melasma, é a mesma história, uma psoríase. Eu te contei a história de, de, das crianças que tinham vitiligo. Nós fizemos um trabalho com vitiligo e psoríase. E todas as crianças tinham um, um, um gatilho emocional. Então, o quanto a parte emocional, até hoje, nessa pandemia, está levando a tudo isso, entendeu? O cabelo, as pessoas estão perdendo muito cabelo, as pessoas estão se deprimindo. Então, uma coisa que eu tenho dito muito é não vejam notícias ruins, não percam tempo vendo desgraça, Tentem se pegar em coisas sérias, não adianta os números, os números têm muito número que está errado, que tem desvio, existem muitos casos, existem, mas tem muita gente que saiu tratada, que está curada, entendeu? Então, tem muita gente que morreu de outra coisa e está no atestado Covid, que isso a gente sabe, que isso é real, entendeu? Então, tem que ter essa esperança e pensar que nós já passamos mais da metade, e que já já vai chegar essa vacina, mas enquanto não chega, nós não podemos perder a fé, a esperança, manter o foco, acordar. Hoje a paciente até disse para mim assim, ai, esses dias eu estou tão mal que eu não tenho nem vontade de, de passar creme. Eu falei, ao contrário, você tô tem que contrário. continuar. Qual é o motivo de você não querer se cuidar mais? Ai, não porque eu imagina, deixa outra
1: coisa, Adriana a mulher se deixa de cuidar, todo esto pasa y cuando ela tem que voltar al mundo, ¿en qué condición va a voltar?
0: Vai ser Exatamente.
1: muito pior. Então, eu acho que o cuidado, y además, é uma coisa que sempre vocês traem, trozo a Larissa, traem você em suas lives, o trabalho de cuidado tiene que ser constante, no adianta você Costa. comprar o melhor creme, o melhor shampoo, no Não ser constante. É um tema, de atitude de constância,
0: permanente. E, e outro, olha, favor. eu tenho, ah. tenho, que, tenho que tomar muito cuidado porque as pessoas engordaram muito. Isso é o que está mais me preocupando, Maria Laura. cada 10 pacientes, 7 engordaram em média de 7 a 10 quilos. E isso é muito ruim para a saúde. Se você for pensar... Teve, eu tenho pacientes que engordaram 18 quilos em 5 meses. Não pode, gente.
1: Mas isso te demonstra novamente, Adriana, quando o emocional não está bem, quando a pessoa tem algum problema de depressão ou de trastorno de ansiedade, a comida é um dos gatilhos. Então, a gente tem que prestar atenção. E para isso esse público do caminho do Encontro, que em geral são mulheres mais maduras, com filhos, adolescentes, estem atenta aos filhos. Eu acho que hay gente joven es é el segmento que más ha sufrido una pandemia, Adriana.
0: É, Muy, mucho sufre. Para né? ellos
1: es uh, é lo que você falou, talvez Tal vez los que tenemos entre 45, 50, 55, 60 uh, tenemos otro know-how, otra experiencia de vida. Para o joven que iba a la facultad y que salía, que viajaba, que iba al esquenta, que tenía, Ficou, dentro. ficou é. para dentro, Ficou para dentro y sin un um futuro cierto. Entonces, sí. eso para ellos ha sido realmente un motivo de ansiedad Y vamos a tener que trabajar con estos jóvenes porque va a, va a demorar. Porque además, Adriana, toda esa crisis va a dejar una secuela financiera a nivel mundial.
0: Es mundial, todo el mundo es mundial.
1: Entonces, mundial. hay que cuidarse, hay que cuidar a Peli, hay que cuidar a Alma, hay que cuidar la parte espiritual, hay que rodearse de, de núcleos. Não tóxicos, Adriana Quanto pesa estar eh, Dentro de gente com bom astral Com boa atitude, optimista A estar com gente que não E tudo isso se manifesta na pele Não tem como O corpo é um reflejo da alma da pessoa Então eu Gostaria que vocês fecharam Nosso live Antes que nada eu gostaria de agradecerte Para mim é uma honra Tener-te, Adriana Imagina, você
0: é uma amiga Você é uma pessoa do coração fora Que você sempre me deu bons conselhos Boas dicas Adriana, melhor aqui, melhor ali Eu tenho orgulho De falar aqui com você Pode chamar quando você quiser Não deu nem a gente falar da pele da mulher madura A gente marca outra e faz
1: Lógico, mas hoje respondimos Tivemos muitas perguntas do público Muitas,
0: foi ótima de câncer de La pele verdade, Um é assunto super gra- atual Muito cara.
1: obrigada E sempre é um prazer receber próximos. Muito próximo...
0: obrigado Obrigado a todas amiga. que estiveram aqui Muito obrigada viu? Fica obrigada. com Deus, beijo obrigada. Muito obrigada, querida, um tá. beijo Podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.